0: A visão de Isaías deve ter sido algo maravilhoso. Isaías vê o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Serafins sobrevoavam aquele lugar, gritando um para os outros que o Senhor é santo, que o Senhor é santo, que o Senhor é santo e que toda a terra está repleta, cheia, inundada da glória do Senhor. Que visão magnífica. Aquele grande dia nós teremos uma visão ainda melhor do que essa. Evangelho segundo João, capítulo 21, nós vamos concluir nessa noite o que temos pregado desde fevereiro do ano passado, desse ano, perdão, quem é Jesus. Temos falado desde o início, Nadim. Desliga aí para mim, por favor. Obrigado. Temos estudado desde fevereiro desse ano quem é Jesus e falamos pelo menos 50 sermões ao longo desse ano sobre esse tema, quem é Jesus. Falamos hoje pela manhã mais uma vez... E agora terminaremos o Evangelho segundo João e leremos o capítulo 21, do verso 15 até o verso 25. Evangelho segundo João, capítulo 21, do verso 15 até o verso 25. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, cuida dos meus cordeiros. Jesus voltou a perguntar-lhe, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter lhe perguntado pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse, cuida das minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo que quando eras mais moço, te vestis a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, Estenderás as mãos e outro te vestirá E te levará para onde não queres ir Com isto ele se referiu ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus E havendo dito estas coisas ordenou-lhe Segue-me E Pedro virando-se Viu que o que acompanhava o discípulo a quem Jesus amava O mesmo que havia sentado perto de Jesus durante o jantar ou a ceia E perguntara Senhor quem te trairá? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus, Senhor, o que acontecerá a ele? Jesus lhe respondeu, Se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me segue tu. Divulgou-se, então, Divulgou-se entre os irmãos Que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não afirmou que ele não morreria. Mas... Se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importa. E é esse o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus realizou ainda muitas outras coisas. Se elas fossem escritas uma por uma, creio que nem, me... creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Obrigado, Senhor, por essa jornada que se estendeu ao longo de todo esse ano no Evangelho de João, tentando responder a essa pergunta, quem é Jesus? Sabemos também que é impossível definirmos de maneira precisa, inequívoca, quem é Jesus, porque as nossas palavras humanas jamais seriam capazes de limitar, definir toda a grandeza de quem Ele é. Mas obrigado, Senhor, porque ao longo de mais de 50 sermões pudemos ter uma profunda noção sobre quem Ele é e especialmente sabemos e aprendemos que Ele é o nosso Salvador que esta palavra nesta noite a Deus, que termina o Evangelho segundo João, possa de fato ser digna de quem Jesus é, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que esse Jesus maravilhoso ao qual servimos e que nos enviou o Espírito Santo da promessa, possa falar grandiosamente a cada um de nós nesta noite e que cada um de nós saiamos daqui com a plena certeza e convicção de quem é Jesus, também para cada um de nós. É o que eu te peço em nome dEle mesmo. Amém e amém. Verso 15, ele já começa comendo. Jesus gostava de comer, irmão. Quando você vê os pastores assim, tudo barrigudinho, porque a gente está tentando imitar Jesus, não que Jesus fosse gordinho, mas porque Jesus comia bem. Se você ler o início, o capítulo 21, você vai ver que houve uma pesca maravilhosa naquele momento ali no mar de Tiberíades. Jesus se aproxima, na verdade, aqueles discípulos estavam ali pescando. Jesus se aproxima, à beira mar, Pedro se lança, porque estava desnudo enquanto pescavam. E acontece ali deles de conseguirem apanhar grandes peixes depois da palavra de Jesus. E aí eles sentam ali em volta de uma fogueira e fazem uma pechada, Fazem ali uma refeição é, de despedida, na verdade, junto com o mestre. Eles não sabiam o que era, mas era. E no decurso daquela refeição, após aquela refeição, Jesus então começa a tratar o coração de Pedro. Jesus começa a falar com Pedro de maneira direta. O texto não me autoriza a dizer se foi uma conversa particular entre Jesus e Pedro, se eles se afastaram num lugar mais reservado para terem aquela conversa ou se aquela conversa acontece ali na presença dos demais apóstolos. Mas independente se ela foi uma conversa privada ou se ela foi uma conversa pública, Jesus começa ali uma terapia com Pedro. Jesus lhe faz uma pergunta, Simão, que é o nome dele? A gente chama o de Pedro, mas Pedro era uma alcunha, que Jesus mesmo o dera. Pedro significa pedra, Petros no grego, Cefas no hebraico ou no aramaico, mas o nome mesmo dele é Simão. Jesus então pergunta, Simão, filho de João, o chama pelo nome, o identifica como filho de João. Mostra que é um assunto tratado diretamente com ele Não era genérico, não pertencia ao grupo Era uma conversa a ser tratada olho no olho Afinal de contas você se lembra que Pedro o havia negado três vezes E no fim da terceira negação O texto sagrado fala que Pedro vê Jesus E Jesus vê a Pedro os olhos deles se encontram no ato da terceira negação, e Pedro chora, amargamente, diz o texto sagrado, é um choro de dor, é um choro de alguém que está ferido agora, de alguém que está arrependido, de alguém que está sentindo o golpe que desferiu de traição, é Pedro, Judas, é Judas, já tinha ido, foi lá fazer sabe Deus o quê? Pedro sente a dor, ele é um traidor também, mas a sua traição diferente da de Judas, mexe com as suas entranhas, Judas não se arrepende, tem um remorso, tem um sentimento que lhe causa um mal-estar, mas não ao ponto de buscar o perdão e a transformação do seu ser. Faz com que ele tire a própria vida porque não conseguiria conviver com a consciência pesada e os apontamentos, mas não produz transformação. Esse talvez seja o principal divisor de águas de diferença entre o remorso e o arrependimento. O arrependimento produz vida, o remorso produz morte. Judas vai se matar, Pedro assume o que faz, se encontra com o mestre, primeiramente junto com os demais, naquela primeira aparição de Jesus, depois mais uma vez, oito dias depois, como falamos pela manhã, quando Tomé o vê, mas ali não há um ambiente propício para uma conversa, para uma confrontação, talvez Pedro, envergonhado, com o medo, não sei, se escondesse ali no meio dos demais. Mas agora não. Eles estão assentados em volta de uma fogueira. É um olhando no olho do outro. É um contemplando o outro. Os olhos de Jesus encontram os olhos de Pedro da mesma maneira que encontraram naquele, naquele pátio. E agora, Jesus o confronta. Simão, filho de João, tu me amas? mais do que estes outros? A pergunta de Jesus não é uma pergunta apenas de uma declaração de amor. É uma pergunta que exige uma declaração maior do que o amor comum que ele pudesse ter por aqueles que ali estavam, que ele se considerava amigo. Era uma pergunta que Jesus faz perguntando, ô Pedro, o amor que você tem por mim é um amor que transcende o amor que você sente por esses que aqui estão? O amor que você nutre por mim é um amor que vai além? Essa é a pergunta de Jesus. É claro, e você já deve ter ouvido isso uma centena de vezes, que no grego as palavras, a palavra amor ela tem algumas traduções diferenciadas. Amor, quando um amor maior, como esse que Jesus pergunta para Pedro... É o amor ágapo, ou ágape, como a maioria gosta de falar. O amor ágapo é esse amor maior. É o amor que transcende, é o amor que vai além. O amor da qual Pedro se refere não é esse amor. O amor a qual Pedro se refere é o amor filo. É o amor de amigo. É o amor de alguém que tem por companheiro. Alguém que se é querido. Que se gosta muito. Mas não é um amor soberano, não é um amor que transcende. E Jesus não quer saber apenas de ter um amigo. Afinal de contas, o Pedro tinha negado ele, que era seu amigo. Pedro negara conhecer aquele que ele jurou que não negaria. Pedro tinha acabado de negar aquele na qual ele tinha aberto mão de a sua vida e se declarado amigo. O qual o próprio Jesus o reconhece como tal, quando diz lá no Evangelho de João capítulo 17: Já não vos chamo servos, mas sim amigos. Havia sim um nível de relacionamento, de profunda amizade entre Pedro e Jesus, mas Jesus o viu negá-lo, ele negou essa amizade. Ele negou esse relacionamento, não é você aquele que estava com aquele nazareno? Tu não é um deles? De forma nenhuma, tá louca mulher? Não, é assim, a tua fala te denuncia, o sotaque, sai do Rio de Janeiro e vai para São Paulo, todo mundo falei, ele é carioca, ele fala suviando ele fala cantando é assim que nós somos vistos você e eu não percebemos o nosso sotaque porque nós estamos aqui entre iguais mas quando a gente sai para um estado onde a linguajar a forma de falar é diferente a nossa linguagem nos denuncia quando a gente recebe aqui um sulista um nordestino ou coisa do tipo a gente logo percebe que ele não é daqui e mais uma vez ele fala não sei o que você está falando e nega de novo e por fim nega a terceira vez e a gente conhece a história, a gente pregou sobre isso também. O galo canta, Pedro chora, os olhares são travados. E parece que ali há uma ruptura de amizade. Afinal de contas, ele negou. Você tem um amigo? Provavelmente, espero que tenha. Eu tenho alguns. E é algo extremamente doloroso se sentir traído por um amigo. E eu confesso aos irmãos que não foram poucas as vezes que eu fui. Mas ainda assim, Jesus se aproxima dele e lhe faz essa pergunta. Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que a esses outros? Jesus faz uma confrontação agora, não com o amor de amigo. Não com a declaração de amizade. Jesus exige de Pedro ou pergunta para Pedro algo que transcende essa amizade. Só que Pedro está cabisbaixo, provavelmente. Porque as juras que ele mesmo fizera lá atrás, de que não negaria, não surtiram efeito. Ele jurou que jamais faria, que ele jamais o negaria. Ele disse que o seguiria até a morte. Ele fez promessas que não conseguiu cumprir. E aí ele responde, sim, senhor. Tu sabes que eu te tenho como um amigo. A resposta muda a pergunta. A resposta não é a esperada por Jesus. Jesus não quer mais saber daquela amizade que ele nutria com Pedro que o fez trair ou que o levou a traí-lo. Jesus quer algo além. Jesus quer mais. Jesus faz uma pergunta direta. Pedro, você me ama mais do que a esses. Você tem um amor para mim maior do que você tem pelos seus amigos? É isso que Jesus está perguntando. E Pedro responde para ele. Senhor, Tu sabes que eu te filo, que eu te tenho como um amigo. Tu sabes que o carinho, o apreço que tenho por esses, é semelhante ao que eu tenho por você. Jesus lhe diz, cuida dos meus cordeiros. Jesus dá uma responsabilidade para Pedro. Jesus também não retruca a afirmativa de Pedro, ou a resposta de Pedro. Jesus faz uma pergunta direta e objetiva. Pedro sai pela tangente. Jesus não entra no confronto, mas fala, cuida das minhas ovelhas. Parece um papo de doido aqui. Mas não é. É um coração ferido. É um coração que ainda sente a dor daquilo que fez. Meu irmão, quantas vezes a gente não comete um pecado e a gente pede perdão por aquele pecado cem vezes e às vezes não se sente perdoado. A gente peca, faz alguma coisa que sabe que feriu o coração de Deus. A gente se ajoelha, chora, abre o coração, rasga o peito diante do Altíssimo. Mas a dor continua. A gente chama um amigo, chama o pastor, chama o líder de PG, chama o discipulador. A gente confessa, fala o que fez e tenta tirar aquele mal do peito. Mas às vezes parece que é insuficiente. A gente não consegue. Mas mesmo diante da resposta do Pedro, Jesus demonstra confiança. Cuida dos meus cordeiros. O cara que acabara de trair ele naqueles dias atrás, agora ele deposita e lança sobre ele confiança. É como se Jesus tivesse... É como se você, pai, tivesse sido traído pelo seu melhor amigo de alguma maneira brutal, terrível. E talvez você virasse para ele logo em seguida e falasse, ah, cuida dos meus filhos. Cuida dos meus filhos. Alguém que acabaram de te trair. Mas Jesus não é como nós. E Jesus voltou a perguntar, e aqui eu confesso mais uma vez a minha estultice, porque eu não sei se voltou a perguntar mais uma vez, eu não sei se essa pergunta foi logo em seguida, ou se depois eles ficaram ali conversando, conversando ali, pai, daqui a pouco Jesus, do nada, lança a pergunta. Eu confesso aos irmãos que eu prefiro acreditar que foi assim, do nada. Logo depois, logo depois não. Eles conversaram ainda sobre alguma coisa. Pô, vi o jogo hoje e tal. Falaram sobre alguma trivialidade. E do nada, Jesus lança a pergunta novamente. Simão, filho de João, tu me amas? Nota que já não vem mais com o adendo, mais do que a este, não vem mais com o adendo, mas o sentido ainda é o mesmo, porque a expressão grega usada mais uma vez por Jesus é agapô, é o ágape, tu me tem com um amor maior do que todos os outros amores que talvez você sinta? Seja por estes que são seus amigos, seja pela sua esposa, seja pelos seus filhos, ou seja por quem for, você me ama mais do que a todos estes. Ainda que não tenha isso, a palavra em si já traz no bojo essa pergunta. É a segunda vez que Jesus faz a mesma pergunta. Eu imagino que Pedro deve ter pensado assim, eu tive um déjà-vu, <risos> Deve ter sido um Deus já vi, né? Já respondi isso, tem esse sentimento. Mas ele mais uma vez fala, sim, Senhor. Tu sabes que eu te tenho como um amigo. Pedro mais uma vez não consegue declarar o amor que Jesus espera dele. Ele tem dificuldade de colocar em Jesus um amor transcendente, porque quando Jesus precisava desse amor lá atrás... Ele não conseguiu amá-lo daquela maneira, ele temeu por si e o negou. Então agora, talvez ele esteja reticente, ele talvez esteja mais precavido, mais cauteloso. É como você que às vezes recebeu um golpe, uma punhalada e aí você até perdoa, mas você fica com medo de tomar de novo. A gente é humano. Jesus lhe disse, pastoreia as minhas ovelhas. Jesus lança sobre Pedro mais um, a mesma responsabilidade. Cuida, pastoreia, toma conta dos meus. Jesus já está dizendo aqui, eu estou indo embora. Eu estou indo embora, você vai ficar responsável por esse negócio aí, Pedro. O Pedro que não declara amor, mas declara amizade. Pela terceira vez lhe perguntou, Simão, filho de João, mudou a pergunta. Jesus não pergunta agora, tu me agape? Tu me tens um amor transcendente? O seu amor por mim excede o um amor desses? Não. A terceira pergunta muda. Simão, filho de João, tu me tens como um amigo? E essa pergunta de João, ou de Jesus a Pedro agora, que é mudada não mais por alguém, você tem um amor por mim incondicional, mas você me tem como um amigo, não é apenas uma pergunta como as duas primeiras. É uma pergunta de confrontação, de espetamento. Jesus está falando assim, é como um amigo que você me ama. Mas lá atrás... Era como um amigo que você andava comigo. E não foi suficiente. Ainda é como um amigo, Pedro. Ainda é assim que você quer andar comigo. Ainda é assim, Pedro, que você me ama. Você vai continuar andando comigo como um amigo, Pedro. É uma pergunta que você, no seu lugar aí, precisa às vezes se fazer. Porque muitos de nós, às vezes, queremos apenas ser amigos de Jesus. O amigo é aquele que de vez em quando a gente liga, vamos tomar um café, vamos pegar na praia, vamos fazer um churrasco na casa, e ser amigo é ótimo, é maravilhoso. É muito bom ter amigos. Porém, meu irmão, com Deus a gente transcende isso. Com Deus é necessário ir além de uma simples amizade. É uma necessidade de devoção, de comprometimento, de entrega. Ninguém que está com Jesus possa vê-lo apenas como um amigo, ainda que ele o seja, mas não apenas como. Precisa ir muito além. E às vezes a gente vem aqui na igreja apenas tratar Jesus como um amigo. Vem fazer uma visita para o Senhor. Não são raras às vezes que eu vou procurar um irmão que está um tanto quanto ausente da igreja e aí ligo visito, mando uma mensagem. E aí a pessoa não, pastor, fica tranquilo, domingo eu vou estar tá aí. Como que se tivesse dizendo, não pode, problema aí, pai, tá bom, eu vou aí bater o ponto. Vou assinar o livro de presença. Como se fosse uma obrigação estar aqui conosco no domingo. E não é. Não é. Pelo contrário, eu diria para você que vem com esse tipo de sentimento à igreja, não venha, não venha, sabe por quê? Porque isso macula o louvor a Deus, a adoração ao Senhor, o salmista diz que é uma alegria ir à casa do Senhor, não é um pesar, não é uma obrigação, não, não é, é algo que precisa suscitar em mim contentamento, alegria, anseio, desejo, esse salmo que ele canta vamos à casa do Senhor era um salmo que era cantado nas ruas de Jerusalém em procissão quando estava chegando a hora do sacrifício das 15 horas o povo passava pela rua com um levita à frente o levita vinha conclamando essa adoração e esse louvor e as pessoas ao ouvirem isso nas janelas elas iam saindo pelas ruas de Jerusalém em cortejo em procissão em direção ao templo para adorarem a Deus e elas iam pulando, dançando, salmodiando, se alegrando na presença do Senhor. Aqueles que não queriam ficavam dentro de casa. Podia continuar fazendo sua comida, vendo sua televisão, podia. Não havia problema. Sabe por quê? Porque Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não que venha a igreja não adoradores que venham bater um ponto não adoradores que venham uma vez a cada duas semanas, três semanas, um mês dois meses, para não ser desligado de um hall de membros basta você dizer para aquele irmão que estava, irmão, vai ser desligado ele vem à igreja um domingo, dois domingos para não ser desligado e some de novo, meu irmão, hall de membro não é livro da vida não é e a gente continua tratando dessa maneira. Jesus está restaurando o coração de Pedro. Talvez você precise dessa restauração nessa noite. O que Jesus está fazendo é curando um Pedro que durante três vezes nega frontalmente Jesus e Jesus três vezes o confronta com os seus próprios sentimentos. Com as suas próprias crises existenciais. Pedro, você tem por mim um amor? Maior do que a esse, Pedro, você tem um amor por mim incondicional, Pedro, você me tem só como um amigo, você não percebeu que não deu certo lá atrás, você vai insistir com isso agora, Pedro? Aí a gente pensa assim, pô, agora Pedro, depois desse choque de realidade, né? Pedro entristeceu-se por lhe ter perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te tenho como um amigo. Pedro não conseguiu. Pedro se entristeceu porque ele sabia que a sua fé ainda era vacilante. Que o seu amor ainda não era o suficiente. E aqui não é motivo para a gente se envergonhar como Pedro, não. Pedro se entristeceu porque ele reconheceu a sua pequenez e a sua limitação. Jesus fala, você só me tem como um amigo e Pedro se entristece. Fica jururu e fala, Senhor, eu te tenho como um amigo. Como alguém que quisesse dizer assim, Senhor, eu queria fazer mais, eu quero ir além, eu quero amar mais. Mas eu ainda não consigo, Senhor. Me liberta dos meus medos. Tira de mim tudo isso. E é essa oração que a gente precisa fazer diante de Deus. Sabe por quê? Porque a gente faz orações, às vezes, que defraudam a verdade. Que tentam macular a sabedoria de Deus. Porque Deus conhece o que vai no teu íntimo. E não só o que sai da tua boca. O apóstolo Paulo escreveu nos Efésios. Ele vai falar que Deus sabe aquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o seu poder que nós opera, então não adianta nos curvarmos e falar, Senhor, faça-se a tua vontade, Isso, a gente sabe que a gente não quer a vontade dele, a gente quer a nossa muitas vezes. Ah, Senhor, cura lá o meu pai, a minha mãe, cura o meu irmão que está doente no hospital. Senhor, ele está desenganado, mas tu sabe todas as coisas que se faça a tua vontade. Nada, meu irmão. Tu está falando isso como palavras jogadas ao vento. Se tu fosse dizer a verdade, tu ia falar, ah, Senhor, cura o meu irmão, por favor. Eu te imploro, cura ele. Senhor, eu quero a tua vontade, não. Eu quero o meu irmão vivo. Mas a gente maqueia a verdade para passar um ar de humildade um ar de simplicidade, só que Deus conhece meu irmão, só que Deus sabe o que vai no íntimo, por favor não faça isso, a gente, a oração pública não é uma oração de confissão, ninguém sobe no púlpito para orar, para confessar os seus pecados, a gente ora, num culto público, de maneira pública, para as pessoas entenderem aquilo que estamos pedindo, mas no seu quarto, no seu privado, na oração que Jesus nos ensinou, entra no teu quarto e fecha a tua porta, intimidade, porque quem entra no meu quarto é íntimo meu, eu só fecho a porta do meu quarto na minha intimidade, com a minha esposa, eu não posso entrar no meu quarto com uma outra pessoa e trancar a porta do meu quarto, que é um lugar íntimo meu e da minha esposa, Jesus fala, eu e você no seu quarto, é no âmbito da sua intimidade, ali meu irmão, em nome de Jesus, faz média não, porque não dá para fazer, rasga o peito, fala tudo meu irmão, não, mas será que Deus não vai ficar é, aborrecido, meu irmão, ele conhece o teu pensamento, você já ouviu as orações que os profetas muitas vezes faziam, os salmistas muitas vezes faziam? Os filhos de Coré falam para Deus assim, Senhor, até quando ficarás preso na tua bebedeira? Até quando ficará entregue ao vinho? Está chamando Deus de pinguço, meu irmão. Quando ele viu todo mundo ali devastando Israel, ele ora desesperado, fala, pô, Deus está parado, está dormindo. Não é possível quando nós não vimos Jeremias orando, Senhor, tu me enganaste, e eu fui enganado por ti, chamando Deus de enganador, pessoas que oravam rasgando o coração, porque sabiam o quanto estava doendo, e que não escondiam a verdade dos seus sentimentos, por trás de palavras, mas abriam o coração, rasgavam o peito, confessando tudo que estava lá dentro, o quanto tem de relacionamentos enfermos entre marido e mulher, filho e filha, filhos com os pais, porque não tem coragem de dizer a verdade. E aí a ruína, a ruína um relacionamento, porque não consegue ser verdadeiro. Tem gente morrendo espiritualmente porque não consegue ser verdadeiro com Deus. Não consegue rasgar o peito não consegue falar, Senhor, eu estou aborrecido contigo. Eu acho que eu não merecia passar por isso. Ainda que depois você bote a mão na consciência e você fale assim, eu mereço o pior dessa vida porque eu sou um pecador. Mas isso é depois, com a cabeça limpa. Na hora da dor, meu irmão, a gente se julga o mais santo do mundo. Eu não merecia, Deus, passar por isso. E a gente fala, não, Senhor. Senhor. O soberano nas Tuas decisões, na Tua santa vontade. Essa é a oração do fariseu. Graças te dou, Senhor. Porque jejum duas vezes por semana. Dou o dízimo de tudo que ganho. Sou isso, sou aquilo, sou aquilo outro. Não sou como aquele homem, o um publicano. Essa é a oração farisaica. Quando a gente fala de Deus... Ou exalta a Deus com as nossas palavras, mas com palavras mentirosas, porque não é aquilo que vai no fundo do nosso íntimo. A beleza dessa conversa, desses questionamentos de Jesus com Pedro, é a sinceridade dele. Porque é possível que se fosse eu, e talvez você, você talvez não, você é mais santo do que eu, eu sou mais pecador. Mas eu provavelmente diria para Jesus na primeira pergunta, Valmir, você me ama com um amor incondicional mais do que a esse? Oh, claro Jesus, tu sabe que sim. Tu sabe que te ama qualquer coisa nessa vida. Tu é o meu Deus, o meu Salvador, o meu Redentor. A minha vida está totalmente entregue. Então por que, que tu me negou? Já pensaram que se Pedro responde dessa maneira, essa seria a indagação de Jesus? Então por que você fez o que fez ali alguns dias atrás? Então a gente não pode tentar de alguma maneira, tentar ludibriar o Altíssimo. Meu irmão, ele é pai. Abra o coração com o seu pai, porque se você não abre o coração com o seu pai, com quem mais você vai abrir? Jesus diz para ele, cuida das minhas ovelhas. Olha a beleza disso. Jesus poderia ter falado, bom, Pedro, como você não tem esse amor que eu espero de você, então vamos fazer o seguinte, chama aí João, João, vem cá, vamos lá, deixa eu te fazer três perguntas aqui. Ele poderia ter mudado o apóstolo, ele poderia ter falado, não, Pedro, senta lá, depois a gente conversa, senta lá, vem, ô, João, Tiago, vem cá ele poderia ter feito isso, mas ele continua confiando, cuida das minhas ovelhas, meu irmão Jesus não precisa de mim nem de você para nada, ele confiou a Pedro, assim como confia em mim, em você, o ministério que ele deu para a sua mão, aquilo que o Senhor deu para você fazer, porque ele confia em você que você pode fazer. E Ele não vai tirar das suas mãos porque você é um pecador, sabe por quê? Porque senão ninguém fazia nada, porque todos somos pecadores. O que Ele nos confiou não é por merecimento nosso, não é por mérito nosso. O que Ele confiou a nós é por graça. É por graça. A gente está fazendo doce e dengo para servir a Jesus quando isso deveria ser para nós tido como graça, como privilégio a gente deveria estar ansiando por trabalhar para o Senhor e em vez da gente estar ansiando trabalhar, servir, entregar os nossos dons e talentos a Cristo a gente fica criando desculpa para não fazer mas não vou ajudar no culto do dia 25 porque eu também quero assistir o culto mas tem serviço para ser feito e alguém tem que fazer você não acha, meu irmão, seja franco que eu, seu pastor Amo estar aqui para frente pregando. Amo. para mim não é um peso pregar a palavra de Deus. Pelo contrário. Eu louvo a ele o privilégio de poder pregar a sua palavra. Mas você não acha mesmo que eu gostaria muito, muito, muito de estar sentado aqui domingo após domingo ouvindo e recebendo também de pregadores, de pessoas que poderiam trazer palavras que iriam confrontar com o meu próprio ser? Eu amo ouvir a palavra é por isso que talvez eu não possa ouvi-la todo domingo como gostaria mas todos os dias eu ouço uma pregação diferente graças a Deus que nos deu o Youtube então eu vou lá para a academia, bota aqui ó vamos ouvir um João na armadureira hoje e assim vai mas sabe o que acontece irmão? Deus me chamou para servir você para abençoar você e isso, para mim, é um tesouro de glória. Assim deve você encarar o teu chamado diante de Deus. Você está servindo aqui como segurança aqui, ó, zelando pela, pela casa e pelos irmãos? Meu irmão, faça da melhor forma possível. Não faça assim, pô, vou lá hoje, pô, esqueci, pô, eu que estou na segurança. Ih, rapaz, vou ter que acordar domingo de manhã, tem que dar aula no EBD e tal, pô. Com vontade de dormir até tarde. Meu irmão, se é assim que você faz a obra do seu em nome de Jesus, larga. Não, vami, mas eu estou fazendo ali porque eu, eu sei que se eu não fizer, não vai ter ninguém para fazer. Meu irmão, o dono da Seara que está responsável por ela, não é você, não. Você não é o dono da Seara. É ele que está preocupado com a Seara, não é você, não. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Se a obra é de Deus, ela prosperará. Deus vai levantar o um outro melhor do que eu e você para fazer. O problema não é esse, não. O problema é entrega. O problema é verdade, o problema é ser franco. Quem lança a mão no arado não pode olhar para trás, meu irmão. Se olhar para trás, não é digno dele. A gente fica ali seis meses num departamento, três meses no outro, um ano no outro, e aí a gente tem que ficar caçando gente para trabalhar, meu irmão. Eu não tenho, eu, seu pastor, não tenho mais paciência para isso. Ah, não tem fulano para o departamento X, então deixa sem. Ah, vamos, mas é importante. Eu falei, é, mas deixa sem. Deixa sem porque o dono da Seara vai mandar alguém que vai fazer isso ali. Não é função minha estar tá caçando gente, pescando gente para departamento. A minha função é fazer o que o Eterno falou. Rogai ao Senhor da Seara, que envie ceifeiros à sua Seara. Meu papel é orar. Esse é o meu papel, esse é o seu papel. Eu não sou argamassa para ficar tampando buraco de quem não quer fazer. Agora, uma coisa é fato, naquele dia o Eterno vai dizer, mostre-me as suas mãos. O Pedro abriu o coração, ele foi autêntico, ele foi verdadeiro, ele foi sincero, gente. A gente não pode condenar e apontar o dedo para esse homem, porque a gente cria estereótipos, como criamos com Tomé, como falamos hoje pela manhã, é o homem sem fé. É o um incrédulo. Nós criamos o um estereótipo de Tomé que está completamente equivocado, como vimos hoje pela manhã, assim como talvez tenhamos criado contra Pedro e estamos mais uma vez equivocados porque possivelmente você e eu o negaríamos assim como ele negou. Possivelmente. Jesus então começa a dizer para Pedro a glória que ele teria. Verso 18. Em verdade, em verdade, te digo que quando eras mais moço, te vestia a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos. E outro te vestirá e te levará para onde não quiseres ir. Com isto ele se referiu ao tipo de morte que Pedro glorificaria a Deus. Meu irmão... O nosso pensamento ocidental e secularizado mudou completamente a perspectiva do verdadeiro real discípulo. A perspectiva do que era discipulado cristão... A perspectiva do que era ser discípulo de Jesus, até pelo menos o século IV da era cristã, do início do século IV da era cristã, o auge, o apogeu do ser cristão, a maior glória que um cristão poderia receber, não era ser ordenado bispo da igreja de Jerusalém, presbítero da igreja de Roma. O ápice da vida cristão era morrer em nome de Jesus. Era o martírio. Esse era o ápice, esse era o sonho. Você tem noção de que aqueles crentes sonhavam em morrer? Você perguntar assim hoje para um crente, meu irmão, pergunta para um adolescente, 14, 15, 16, 17 anos, qual é o teu sonho? Ah, meu sonho é fazer faculdade de matemática, de história, é fazer medicina, direito, e passar num concurso público, casar, ter filho. Se tu pegar esse adolescente e jogar ele daqui a dois mil anos atrás, ali, mil, três mil, oitocentos anos atrás, e botar ele no meio de um grupo de outros adolescentes ali, quando ele falar isso, ia ficar igual aquele meme que a gente recebe aí no YouTube, hein? Já viu aquele meme assim, hein? Os adolescentes iam fazer isso. Que loucura é essa? Que negócio é esse? Porque o sonho de um verdadeiro cristão, ainda que hoje a gente graças a Deus não, sofra, não soframos o martírio, o teu sonho maior não pode ser esse, o maior sonho de um cristão tem que ser ser fiel ao seu Deus, em todas as coisas. O que, que você quer ser? Eu quero ser médico. Mas por que, que você quer ser médico? Porque eu sei que eu sendo médico, eu vou conseguir alcançar muitas pessoas. Porque através da medicina, eu vou poder abençoar vidas. Eu vou poder pregar o evangelho. Eu vou poder falar do amor de Deus. Pessoas serão curadas no corpo, mas também serão curadas na alma. Meu Deus do céu, é disso que precisamos. Qual é o teu sonho? Eu quero ser deputado federal E quem sabe um dia presidente da república Mas por que você quer ser deputado federal? Por que você quer ser deputado da presidente da república? Porque todos os deputados que eu conheço São corruptos Mesmo aqueles que se dizem cristãos Envergonham o nome de Deus E eu quero mostrar que é possível ser cristão Que é possível ser fiel a Deus Mesmo no meio da podridão e da sujeira meu Deus do céu, isso é um sonho que vale a pena ser sonhado, porque glorifica a Deus. O texto sagrado fala que era essa a forma que Pedro glorificaria a Deus. Qual é a forma que você vai glorificar a Deus, meu irmão? Fala para mim qual é a forma. É liderando o departamento na igreja? Você acha que só isso glorifica o nome de Deus? A gente está muito atrasado. Pedro morreu, aproximadamente, no ano 66, 67. Mais ou menos 30 anos depois que Jesus dá essa palavra para ele. 30 anos depois. Pedro é crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição. É crucificado de cabeça para baixo em Roma. Quando ele é condenado de crucificação, ele faz só um pedido. A gente talvez imploraria clemência ao imperador... Ele faz só um pedido. Pode ser de cabeça para baixo? Por que, Pedro? Eu não sou digno de morrer como Jesus morreu. Mas, Pedro, vai ser pior. Vai ser mais doloroso. Não tem problema não. Eu só não quero que as pessoas me igualem a ele. É engraçado que hoje, quando a gente vê uma cruz de cabeça para baixo, é o símbolo do anticristo, né? Não é? É símbolo de um grande homem de Deus, que deu a sua vida por amor a ele, Pedro. Se você ver nas vestes papais, se você ver com cuidado e analisar, por exemplo, quando ele está ex-cátedra, assentado na cadeira de São Pedro, você vai perceber que na faixa as cruzes estão de cabeça para baixo. Aí eu já vi crente falando, "Tá vendo? Ele é o um anticristo, é a besta do apocalipse, a besta é você que não sabe o que está falando. Ele está representando ali na crença católica, não estou dizendo que é a nossa, mas na crença católica Pedro, grande homem de Deus. E Jesus termina o verso 19 dizendo: depois de falar que ele morrer, que ele iria morrer, fala assim: Segue-me. Parece uma ironia. Jesus começa a falar: Pedro, você vai morrer por causa de mim, mas não debanda, não, me segue persevera, continua, a beleza do evangelho está nisso da ver, do verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho não é esse evangelho que estão pregando aí fora, que te prometem carro melhor, casa melhor, casamento melhor, tudo melhor para você, você para de sofrer, todos os problemas da sua vida são resolvidos, seguir esse evangelho é fácil, quem não quer, gente? Se eu chegasse aqui agora e falasse, gente, quando terminar o culto todo mundo corre lá para cima que tem uma maleta com um milhão de dólares para cada um. Meu irmão, a gente ia se atropelar e ia pegar até o do outro. Mas sabe o que que acontece, meu irmão? Essa não é a beleza da nossa fé. A beleza da nossa fé é que o convite do evangelho é um convite à dor e ao sofrimento e à glória eterna na presença dele. Essa é a beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho é que o convite de Jesus não é venha prosperar, venha restaurar seu casamento, venha curar as suas dores e enfermidades. O convite de Jesus é negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A beleza do Evangelho é que o convite de Jesus é um convite de morte, para que lá na frente a gente receba a vida. Esse é o convite de Jesus. Mas a gente quer continuar ouvindo os falsos profetas. Mas Jesus também falou deles e disse... Quem achar a sua vida... perderá. la Valmir, nessa igreja eu conquistei tudo. Né? A gente vê os testemunhos lá na televisão. Meu negócio prosperou. Eu troquei de carro. Minha família voltou... Os testemunhos que a gente sabe que é mentira, né? Você sabe que é mentira. E aí eles contam aquelas coisas fabulosas para vender. Mas ainda que fossem verdades, a minha pergunta sempre seria a mesma. Ganhou o mundo inteiro. Perdeu a sua alma. E Pedro se virando, se viu, que o acompanhava, eu disse, aqui é legal, né, irmãos? Esse momento é engraçado da conversa. Fala a verdade, eu acho, pelo menos. Eles estavam ali sentados comendo uns biricuticos ali, né? um peixinho e tal. E aí o Pedro ouve que vai morrer. E aí ficaram, fica, eu vou morrer. Cara. Complicou, hein? Ô Jesus, e ele ali? O que vai acontecer com ele? Eu não consigo deixar de ver essa cena na minha cabeça desse jeito. O Pedro meio ali, perdidão. Caraca, eu vou morrer. Como é que está esse negócio? E aí ele olha para o lado olha para o outro. Tem o João sentado ali. Joãozinho, gente boa, discípulo que Jesus amava, e o eu, eu, João, fala aqui para mim, o que, que vai acontecer com o João? Eu não sei se Pedro estava ali querendo dizer assim, pô, bota ele para morrer comigo, Jesus, sozinho, não, ou se ele estava dizendo, tá bom, mas isso vai acontecer só comigo, é uma realidade de todos, o que, que é Jesus? Jesus? E aí Jesus vai falar para ele lá, né? verso 22, Jesus respondeu, se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me tu, toma conta da tua vida, Pedro, toma conta da tua vida, está preocupado com o outro? Pô? Se eu quiser que ele fique aí, aí, aí a gente vê também a, a maneira como a gente deturpa a palavra de Deus. E eu já falei algumas vezes, isso aqui de vez em quando é bom repetir, vou repetir agora para os irmãos. Eu sou responsável pelo que eu digo. Eu não sou responsável pelo que você entende. É muito importante sempre deixar isso muito claro. Eu só posso ser responsabilidade pelo que eu digo. Eu não posso ser responsabilizado pelo que você entendeu. Sabe por quê? Porque nessa conversa aqui, olha o verso 13, o que é que diz? Divulgou-se entre os irmãos que aquele discípulo não morreria. Jesus disse isso. Jesus não disse isso em lugar nenhum. Não disse, tu não vê o texto falando isso, Jesus não disse isso. Ele fala o seguinte, se eu quiser que isso aconteça, o que você tem a ver com isso? Foi isso que Jesus disse. E aí o povo já começa a divulgar outra coisa. É a maldita da fofoca. O cara ouve de um jeito e leva de outro. Jesus não disse que ele não morreria. Jesus queria mostrar para Pedro que ele não tinha que se meter naquilo que não compete a ele. E aí o João explica. Se eu, e aí João explica dizendo, se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importa. Foi isso que ele disse. Foi isso que ele disse. Então, não foram poucas, até que agora... Diminuiu bastante, né? Nos últimos tempos eu nunca mais ouvi, não. Mas não era raro, às vezes, que eu terminava de pregar? E, às vezes, era imediato, irmão. Eu saía do púlpito, ia até a porta. Chegava na porta, irmão, na porta ali. Não passou nem um dia, uma semana, nada. Na porta. O irmão me cumprimentava. Ô, pastor, que palavra maravilhosa. Se eu disse isso, 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 isso. Não, eu não disse. Quantas vezes as pessoas dizem que eu disse coisas... E eu não disse, coisas completamente o contrário. Eu chego aqui e falo, irmão, não, não pode matar, irmão. Aí chega, ô, pastor, é mesmo, a gente tem que matar mesmo, né? Não, tô, não foi isso, literalmente, mas é exatamente assim: eu falo uma coisa, chega ali e diz outra, irmão, não sou responsável pelo que ele entendeu, não. Eu lembro, na vez que eu estava falando sobre casamento, eu falei isso. Eu estava falando sobre a questão do perdoado, caminhar mais uma milha, de que nem mesmo o adultério é uma justificativa para se encerrar o casamento, que o adultério é uma justificativa para se entregar perdão e restaurar-se o casamento. Aí chegou ali na porta e falou, é, pastor, foi por isso mesmo que eu terminei meu primeiro casamento. Não é mesmo não, era uma visitante, né? Igual o senhor falou mesmo, me traiu e eu larguei na hora mas onde que eu disse? eu falei, irmão, peraí, eu não disse isso não não, o senhor falou sim e teimou comigo aí eu pedi licença que eu estava cumprimentando eu puxei, mas irmão, não falei isso eu falei isso, isso. não, mas não foi isso que eu entendi não eu falei, então a mãe entendeu errado, Deus abençoe a gente ouve o que quer ouvir, né o nosso ouvido é seletivo a gente tem um ouvido seletivo você chega para o seu filho e fala assim, meu filho Termina de lavar a louça que depois eu vou te dar a caixa de bombom. Ele só ouviu a caixa de bombom. É ouvido seletivo. A gente ouve o que quer é ouvir. Verso 24. E esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que escreveu. E sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Por que que ele diz? E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. É o próprio João que está escrevendo. Já falei para os irmãos, isso daqui foi escrito aproximadamente 50 anos depois dos eventos. Provavelmente ali já nos últimos anos de vida de João. João escreve e fala, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Sabe por quê? Porque ele sabia que ainda haviam muitas pessoas que viram o ministério do Jesus vivo. Ele sabia que ainda existiam pessoas que poderiam questionar a história que ele estava narrando. Isso também é mais uma prova da autenticidade dos evangelhos, porque todos os evangelhos, os quatro, foram escritos quando as testemunhas oculares que viram o ministério de Jesus ainda estavam vivos. Então, se Mateus, Lucas, Marcos, João tivessem escrito alguma coisa que não fosse verdade, as pessoas "Oh, oh, peraí, isso é mentira, Jesus não fez nada disso. Ele fez nada, não teve nada disso. Foi nada assim. Mas eles escrevem com o pessoal vivo porque eles sabiam que aquilo que estava sendo escrito era a atestação do fato, da verdade. Hoje é que é questionado isso. E é questionado porque a nossa, entre aspas, ciência, ela é tendenciosa. Porque se a Bíblia não fosse um livro cristão, se não fosse a carta de Deus para o seu povo... Se fosse um copêndio ou um tratado filosófico apenas, ela estaria despontada em todas as nações. As pessoas a exaltariam como a verdade suprema e absoluta. Como exaltam Sócrates, como exaltam Parmênides, como exaltam Zenão, como exaltam tantos outros que não têm 1% da beleza das escrituras, mas são tidos como verdade absoluta. Mas não falam de Deus, não falam do senhorio de Cristo, não falam de um Deus que morre em favor dos homens que o traíram. Isso os homens não podem aceitar. Jesus realizou muitas outras coisas e elas foram escritas, e se elas todas fossem escritas uma por uma, creio que nem todos os livros do mundo inteiro caberiam. Não daria para escrever com detalhes cada uma daquilo que Jesus fez. Nós falamos hoje pela manhã que o objetivo do que está contido nos evangelhos é para que eu e você tenhamos a ciência que Jesus, ele é o enviado de Deus. E eu quero dizer para você uma coisa. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus que deu a vida dele para salvar a mim e a você. Esse é Jesus. Se você entender só isso, tem a vida eterna. Você só precisa aprender isso. Se eu preguei ao longo do ano inteiro o Evangelho de João, mais de 50 sermões para responder quem é Jesus. Se você sair daqui dessa noite apenas com essa resposta, quem é Jesus para você? Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Salvador. Jesus é o Filho de Deus que deu a sua vida em resgate de muitos. Se você sair só com essa resposta, meu irmão, valeu os 50 sermões. Valeu o ano inteiro. Mas se você sair daqui sem entender isso, eu não, mas você perdeu o seu tempo inteiro ouvindo 50 sermões. Foi um desperdício do seu tempo. Você podia ter ido para a praia, você podia ter feito um belo churrasco com a família e os amigos, você podia ter jogado um futebol maneiro, você podia ter feito um milhão de coisas, você perdeu o seu tempo se você sair daqui sem entender essa verdade. Que o Senhor Jesus tenha revelado para você quem realmente Ele é. Que o Santo Espírito sedimente no teu coração a beleza da grandeza de quem Jesus é. E que você saia daqui nessa noite, crendo que Ele pode te dar a vida eterna, como seu Senhor e Salvador. Feche seus olhos e vamos orar encerrando, não somente esse culto, mas também toda essa série de reflexões. Bondoso Deus. Obrigado, Senhor, pela trajetória deste ano. Obrigado, Senhor, porque ao longo desse ano pudemos falar da melhor, maior, mais bela e única perfeita que passou nesta vida, nesse mundo. É tão bom,